0: Romain Gary écrit Je vois la vie comme une grande course de relais où chacun de nous, avant de tomber, doit porter plus loin le défi d'être un homme. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, dans mon quatorzième épisode Confidence de dirigeants. Petit clin d'œil aujourd'hui à mes racines bretonnes et à cette terre à l'âme celte qui donne de nombreux explorateurs, des entrepreneurs audacieux, courageux et si aguerris face aux tempêtes. Nous y découvrirons un fleuron breton familial, farouchement indépendant, devenu européen, ainsi que l'itinéraire incroyable d'un président conquérant. Nous évoquerons particulièrement les valeurs qu'il incarne, et sa transmission prochaine en 2024, tenez-vous bien à la quatrième génération. J'ai le grand plaisir d'accueillir Jacques Verlingue, président du groupe Adelaide. Bonjour Jacques, soyez le bienvenu. Bonjour. Votre grand-père et votre père ont jeté l'encre à Quimper et créé une petite agence d'assurance. Vous avez rejoint votre père et travaillé à ses côtés 13 ans pendant lesquels vous avez construit ensemble, tels des armateurs passionnés, le futur paquebot solidement amarré Adélaïde. Groupe de courtage en assurance qui regroupe trois entreprises, Verlingue, Génération et Cocoon et ont été rejointes par d'autres sociétés en France et en Europe. Vous embarquez à bord actuellement plus de 2200 collaborateurs, négociez 2,6 milliards d'euros de primes négociées pour le compte de 3200 entreprises, gérez la prévoyance et la santé de plus de 2 millions d'assurés et vous êtes implanté dans 4 pays, en France et en Europe. Vos ambitions reposent dans la transformation constante des métiers pour rester toujours plus à l'écoute des besoins de vos clients avec un grand sens de l'excellence qui vous caractérise, une attention particulière portée à vos collaborateurs également et à votre politique de ressources humaines essentielles, valorisant leur engagement et leur expertise indispensable dans le métier de courtier en assurance. Jacques, vous avez l'ambition de bâtir un groupe de courtage en assurance de dimension européenne familial et indépendant Alors explorons ensemble la construction de ce groupe au travers des générations et sa prochaine transmission de relais, sujet si passionnant et si délicat aujourd'hui pour de nombreux entrepreneurs.
1: Alors je suis né euh, à la pointe de la Bretagne en Finistère, plus précisément dans le pays bigoudin, là où les femmes portent des cathédrales sur la tête, à Pont-l'Abbé, la capitale du pays bigoudin, d'une famille paternelle qui venait du nord de la France et d'une famille maternelle qui est, elle, bretonne depuis tout le temps. Mon grand-père, en fait, était faïencier à Boulogne-sur-Mer. Sa faïencerie a brûlé en 1913. Il n'était pas très bien assuré. Il a traversé la France pour s'associer dans les faïenceries de Quimper, les petits Bretons les bols prénoms, les vierges au-dessus des lits clos et on est rentré de plein pied dans l'histoire et mon grand-père a fait de l'assurance à partir de 1933 de façon alimentaire, la guerre est survenue là-dessus, mon grand-père est décédé à la fin de la guerre. Mon père avait 19 ans, c'était le, le numéro 2. Euh, il n'avait pas grand-chose, sauf ce petit portefeuille d'assurance. Je dis petit portefeuille d'assurance, car c'était de l'assurance vie. Alors, vous imaginez bien qu'avec la guerre l'assurance vie, ça ne fait pas très bon ménage, d'autant plus qu'il s'agissait d'une compagnie d'assurance anglaise. Donc, euh, voilà. Mais il y avait tout à faire. Euh, il avait un vélo. Rien de le prédisposer à faire ce qu'il a fait, mais il l'a réalisé avec beaucoup d'entrain. Et c'est ce sur quoi nous continuons à nous développer aujourd'hui sur ces valeurs fondamentales.
0: Mais justement, quelles sont les valeurs précises qui ont forgé votre personnalité
1: hmm, Ma personnalité, elle a été forgée de beaucoup de choses. D'abord, de mes parents, de ce que j'ai vécu. Je suis le numéro 2 d'une fratrie de quatre enfants et donc j'étais dans une position que moi je juge idéale pour observer mon environnement. Et donc j'ai regardé beaucoup de choses et je pense que c'est comme ça que, assez vite, j'étais déterminé sur ce que je voulais faire, sur ce que je ne voulais pas faire sur ce que je voulais euh, éviter de faire. Et c'est comme ça que les choses se sont faites avec, euh, bah, après ma famille, euh, l'école, euh, l'environnement, euh, les copains, euh, la vie que j'ai menée, qui était une vie euh, euh, simple et confortable. Et tout ça, ça m'a amené euh, beaucoup de bonheur.
0: Qu'est-ce qui a déterminé votre parcours et votre entrée euh, au sein de, du cabinet
1: Je ne sais pas si j'ai choisi... Pour aussi longtemps que, que je puisse m'en souvenir, euh, mon père m'a dit, euh, alors que j'étais numéro 2, toi tu feras de l'assurance. Et je pense que j'étais trop petit pour m'y opposer, donc j'ai dit oui papa, et c'est bien tombé, et je suis très heureux de faire le métier que je fais.
0: Jacques, vous êtes président du groupe Adélaïde, que l'on connaît surtout au travers de ces entreprises Verlingue, Génération et Cocoon. Comment un cabinet d'assurance devient un groupe reconnu et ambitieux Pouvez-vous nous raconter son histoire
1: D'abord, euh, le cabinet était bien né, hein, euh, les, les valeurs que portait mon père qui étaient autour euh, de ce qu'on devait à nos clients, de la valeur ajoutée à nos clients, du savoir-faire dans nos métiers, d'une grande capacité euh, de, de négociation. Euh, vous savez, un, un courtier en assurance est celui qui construit des solutions pour ses clients. On pourrait dire que c'est un négociant parce que nous passons nos journées à, à tout négocier. On négocie pour avoir des clients. On va négocier les conditions des contrats pour nos clients, leurs prix, les termes. On va négocier le règlement des sinistres. Donc, on va toujours négocier. Et pour pouvoir faire ça bien, et surtout dans la durée, eh bien, euh, il faut être euh, euh, assis sur des valeurs fortes. D'abord, bien sûr, de, de probité haute, mais ça, c'est le début des choses. Mais aussi sur des, sur des savoir-faire techniques. Donc, ce mélange de, de commerce, de savoir-faire d'envie de faire des choses et de les faire mieux que ses concurrents, je pense que c'est ce qui a porté notre histoire et qu qui continue aujourd'hui à la porter. D'où est venu ce goût prononcé pour développer cet état d'esprit de conquête la façon dont je vis moi les affaires familiales, c'est comme la course de relais. Il y a quelqu'un qui a fait euh, le, son parcours, qui a essayé de donner le meilleur et qui à un moment donné va transmettre le témoin et que son rôle est de faire la course, euh, c'est pas en tête, en tout cas le mieux placé pour que celui qui va venir après fasse une, une course encore plus belle et donc euh, je pense que c'est comme ça que les choses se sont faites voilà je suis dans une entreprise, l'entreprise était extrêmement bien faite, euh, elle n'a rien à voir avec la taille d'aujourd'hui mais déjà à l'époque à Quimper c'était vraiment euh, la référence dans l'assurance et euh, tant qu'avenir rejoindre l'entreprise, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant d'y apporter quelque chose. Y apporter quelque chose, ben, c'était d'abord plus de clients et puis après ça, des choses plus structurées, des choses mieux établies. Finalement, de réfléchir à un plan euh, et de le mettre en œuvre, c'est juste un bonheur. Je crois que la chose la plus difficile, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Une fois que l'on sait ce que l'on veut faire, ben, en gros, il n'y a plus qui à travailler et ça, et ça va marcher.
0: Qu'est-ce qui caractérise, selon vous, l'âme d'un entrepreneur parce qu'il y en a plusieurs, des entrepreneurs en Bretagne que l'on connaît.
1: Il y a des grands entrepreneurs qui sont vraiment des, des, des figures. Euh, voilà, on pourrait citer Bolloré, Michel-Edouard Leclerc, et il y en a tant d'autres. Et aujourd'hui, si on prend les belles ETI bretonnes, voilà, il y a Daniel Roulier avec le groupe Timac. il y a Christian Rouleau avec la SAMSIC, il y a Louis Leduf avec la brioche dorée, et j'en cite trois, mais je pourrais citer bien sûr beaucoup plus, qui sont des gens très inspirants pour nous tous. Moi, Je pense que l'esprit d'entreprendre c'est cette capacité que l'on a de se remettre en cause d'abord d'avoir un projet, d'avoir une volonté, d'être capable de l'entreprendre et puis d'être capable aussi de, de risquer. Un entrepreneur est différent d'un gestionnaire. Un gestionnaire c'est celui qui va savoir faire prospérer les choses et peut-être mieux qu'un entrepreneur parce qu'il va être plus méthodique il va appliquer les et comme si les règles sont bien faites, ça va très très bien marcher. Il y a des accidents qui se produisent, il y a des opportunités qui se présentent. Et je pense que ce sont les entrepreneurs qui ont cette plus grande capacité à rebondir sur les accidents ou à saisir les opportunités qui apparaissent.
0: Quelles sont les qualités essentielles et les devoirs qui incombent à un dirigeant pour un groupe comme Adélaïde
1: Je devrais dire que j'ai de leçons à donner à personne c'est surtout pas mon projet mais à un moment de transmission d'entreprise et euh, travaillant vraiment en équipe euh, à l'intérieur de nos sociétés je crois qu'il faut être porteur de valeurs alors qu'est-ce que ça veut dire des valeurs c'est plein de choses bien sûr il y a l'honnêteté mais on peut y mettre tout ce qu'on y entend mais je pense que d'être un homme, euh, c'est absolument essentiel euh, de regarder euh, devant je trouve que c'est formidable d'être animé par des ambitions je crois qu'il faut euh, respecter les gens et faire grandir les gens autour de soi. Et c'est cet équilibre que l'on peut avoir entre son travail, sa vie, la vie des autres qui vivent avec vous, qui fait, quand tout ça est équilibré, c'est plutôt un grand bonheur.
0: Comment avez-vous su gérer la croissance de votre entreprise et sa transformation en un groupe conséquent tout au long de ces années
1: J'aurais presque tendance à dire « facile » parce qu'on a réussi à le faire. Donc si on a réussi à le faire, c'est que c'était vraiment à portée de main. Non, je crois que le plus difficile, c'était de dire ce qu'on voulait faire, comment ce qu'on allait faire, parce qu'on n'est pas parti tous azimuts. Nous, on a choisi de se développer dans le monde des entreprises, on a choisi d'en faire une entreprise d'abord nationale, aujourd'hui internationale. On a capitalisé sur des forts savoir-faire, on a capitalisé sur des gens. Et voilà, on a réussi à trouver cette euh, alchimie qui fait que ces choses-là, mises ensemble, se sont euh, plutôt euh, bien passées. Mon sujet, ce n'est pas tellement ce qu'on a pu faire, c'est ce qu'on va être capable de faire demain. Et comme ce qu'on va faire demain, j'espère que j'y serai contributeur, mais ce ne sera plus moi qui ferai. La question, c'est... Quelle valeur faut-il passer Quel accompagnement faut-il donner De façon à ce que la génération euh, qui va prendre ma suite, mais quand je parle de la génération, bien sûr, qui est mes enfants, mais aussi tous les gens avec qui on travaille dans la société, puis les gens avec qui on travaille à l'extérieur, eh bien, que eux fassent vivre cet ensemble de choses, parce que si c'est reproduire ce que j'ai fait, ça ne va pas très, très bien marcher. D'abord, eux ne vont pas s'accomplir. Et ensuite de ça, les solutions d'hier ne sont pas forcément les solutions de demain.
0: Il y a eu plusieurs crises à gérer ces dernières années au sein du groupe. Un changement important de gouvernance, une pandémie et une cyberattaque. Comment avez-vous su gérer la situation Et quelles sont les ressources et qualités qu'il faut pour traverser et surtout pour
1: rebondir Dans les choses qui arrivent, il y a deux choses. Il y a les opportunités, celles qu'on saisit, et puis il y a les accidents. Et je pense que dans les deux cas ce sont autant de chances de pouvoir faire quelque chose. Parce que d'un accident, on peut le transformer en une formidable opportunité, parce qu'on se retrouve dans une situation qu'on n'a pas désirée, mais qui nous permet du coup d'aller plus loin que ce qu'on aurait fait si on avait choisi de faire les choses par soi-même. Quand on s'en sort bien, ce sont des choses dont on sort tout à fait grandi et on prend des décisions d'aller beaucoup plus loin quand il y avait un accident. Il est arrivé un accident euh, majeur dans l'entreprise au même moment que je prenais la, la suite de mon père. On a perdu notre grand client euh, qui avait été euh, la locomotive qui nous avait beaucoup animé dans ce qu'on voulait faire. Il a été racheté, nous l'avons perdu, 20% de notre chiffre d'affaires et ça a été quelque chose absolument pas désiré. Et c'était en même temps, on y a très sérieusement travaillé, beaucoup travaillé, pas mal d'inquiétudes au, au début, et puis après ça, le, le grand bonheur, et c'est là qu'on a décidé de faire de la croissance externe, alors qu'on avait beaucoup moins de ressources, et qu'on allait aller de l'avant, et tout ça, ça s'est bien passé. Je ne suis pas sûr qu'on aurait été aussi vite, aussi fort, aussi bien, si on l'avait fait dans le confort.
0: Donc, je suppose que maintenant vous avez tiré plein de fruits de ces dernières crises, et euh, que vous allez pouvoir les transformer
1: ben oui, bien sûr bien sûr bien sûr. Mais vous savez que c'est bien aussi de vivre sans les crises hein? c'est bien aussi de vivre dans le bonheur hein? tout court. Ben
0: oui mais on n'apprend pas dans du coton malheureusement donc c'est vrai que c'est aussi des leçons de, de vie. On
1: n'apprend pas la même chose, on n'apprend pas la même chose. Enfin,
0: c'est la résilience, c'est trouver des, des solutions et puis euh, tirer du fruit de ses revers, c'est intéressant et pour être plus proactif pour ses actions de demain. donc euh, ce sont des belles leçons de vie même si elles ne sont pas toujours désirées bien sûr. Quels sont les secrets selon vous de la réussite? D'abord, c'est quoi la réussite pour vous
1: alors d'abord, un, hein, je ne suis pas sûr qu'il y ait des secrets, parce qu'il n'y a pas une façon de réussir. La réussite, pour moi, c'est cet équilibre dans ma vie. Et euh, finalement, si je cherchais un, un sens à ma vie de ce que je voudrais faire, euh, c'est d'abord d'avoir une belle vie. Et une belle vie, ça ne veut pas dire pas travailler. Hein, on peut avoir une belle vie en faisant beaucoup d'efforts, en faisant de, de bonnes choses. Donc euh, je pense que c'est sur un équilibre. Et puis la deuxième chose, c'est de transmettre. Mais ça, ça a commencé très tôt, euh, le simple fait déjà de de faire des enfants, euh, c'est animé par cette volonté de, tra de transmettre. Donc, euh, j'attends pas d'avoir euh, l'âge de partir euh, faire autre chose pour, euh, pour me dire qu'il faut que je transmette. J'ai toujours été animé par ça.
0: Selon vous, que doit offrir aujourd'hui une, une belle entreprise pour attirer les talents et maintenir un haut niveau d'engagement En quoi le groupe Adélaïde se différencie dans son domaine
1: je pense qu'il faut que chacun y trouve son compte. Bien sûr, quand on travaille, ça peut être, où ça commence, ou c'est nécessaire de gagner sa vie. Mais pour faire des grandes choses, il faut beaucoup plus que ça. Et donc, euh, les, les sujets euh, que l'on peut avoir, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on peut faire pour que le plus grand nombre possible de personnes dans l'entreprise, elles aussi, s'épanouissent dans ce qu'ils font, et qu'ils trouvent qu'eux aussi, ils ont une belle vie, quand bien même ils travailleraient beaucoup.
0: Vous vivez aujourd'hui un moment charnière car une nouvelle génération arrive aux commandes. Comment transmettez-vous la gestion du groupe et surtout comment accompagnez-vous vos enfants pour relever le défi de bâtir un groupe de courtage en assurance de dimension européenne, familiale et surtout indépendante
1: la chose, il me semble, la plus importante et la plus difficile, c'est de savoir euh, ce que l'on veut faire. Donc, vous l'avez dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire un grand groupe de courtage. Donc, il y a la notion, déjà, de, de dimension. Il y a un métier, on a dit « européen », parce que je pense que pour euh, survivre, il faut qu'on se mette euh, dans la, la dimension euh, du, de notre monde, donc « européen », et puis peut-être que ça sera plus, plus large euh, demain. Et puis après ça, les choix euh, que l'on fait parfaitement subjectifs, c'est familial, ça nous va bien, ça nous plaît bien. Et là, euh, je peux parler au, au nom de mes enfants, parce que c'est eux qui ont fait euh, ce choix de ces mots. Hein, euh, J'ai essayé de ne pas trop euh, forcer euh, le fléau de la balance pour aller dans un sens. Et puis indépendant. Parce qu'on bénéficie tous de cette grande liberté de pouvoir choisir notre destin, nos combats, nos moments de bonheur. La liberté c'est un truc formidable.
0: Quelle est aujourd'hui la particularité, l'esprit de votre groupe quelle en sera sa vision pour les prochaines années
1: Ça, c'est une grande question, c'est les questions euh, l'avenir, parce que les choses ne sont pas gravées dans, dans le marbre. Ce que j'ai essayé, euh, je me suis évertué à transmettre à mes enfants, c'est des valeurs et, et une éducation, en disant qu'avec ça, on est euh, armé pour aller faire la suite, et chacun trouvera son chemin. À travers c'est ce qu'il imagine lui-même. On est en parfaite harmonie d'un point de vue de, de l'entreprise, de ce que l'on veut faire, on partage les idées. Les enfants la feront vivre toutes ces valeurs. Ils ne le feront pas seuls puisque eux aussi sont imprégnés de l'idée qu'on est beaucoup plus fort en équipe que tout seul. On a une équipe formidable puisque comme on a plein de projets, on on est capable de retenir les gens de plus grands talents chez nous et d'attirer de nouveaux talents pour nous projeter vers demain plus loin. Donc c'est toutes ces choses-là euh, que moi je voudrais que l'on réussisse pour demain. Et après ça, il va arriver ce qui va arriver, parce que je ne peux pas imaginer un seul instant que la vie soit un long fleuve tranquille et il va arriver plein de choses, des choses heureuses, des choses moins heureuses. Et si on est capable de les aborder avec euh, cette sérénité, cette volonté et une vision, eh ben, ça va forcément se passer plutôt bien.
0: Jacques, ce n'est pas forcément une question facile, mais parce que c'est une question de se célébrer, ce n'est pas toujours euh, ancré dans, dans les mentalités. Mais je vous la pose, quelles sont vos grandes fiertés
1: Wow. Non, ça, c'est n'est pas une question facile. Quand même, dans les choses qui sont claires pour moi, c'est mes enfants et mes petits-enfants. Je pourrais dire, autant c'est facile de diriger une entreprise autant c'est difficile euh, d'assurer une éducation. C'est plein d'affectifs, Un plus un ne font pas forcément deux. et ça c'est extrêmement difficile. Par moments on marche sur un fil, par moments c'est plus solide, et de voir que mes enfants vont bien, euh, non seulement en bonne santé, mais je trouve que ce qu'ils font c'est bien, de voir qu'ils ont des enfants et que la façon dont ils élèvent ces enfants je pense qu'eux aussi ils leur transmettent des valeurs. Pour moi, c'est extrêmement satisfaisant et, et rassurant. Et puis autrement, euh, je pense qu'on a fait un truc pas mal d'un point de vue professionnel, mais c'est juste, là c'est sur le chemin, quoi. c'est ma, ma course de témoin. quoi. J'ai fait mon, mon morceau du chemin, j'ai essayé de le faire bien, et, et, mais surtout de préparer que quand on tend le témoin, il ne faut pas le faire tomber par terre, il faut le tendre dans la bonne main euh, pour que la course continue.
0: Quelle empreinte souhaitez-vous laisser
1: Dans le cœur des gens que, 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 voilà, qui m'aiment, que j'aime, et autrement, euh, voilà, on verra, il arrivera ce qu'il arrivera.
0: Et pour conclure, Jacques, quelle serait votre devise ou quelle est votre philosophie de la vie
1: Je n'ai pas de devise, mais ce que j'essaye de vivre, euh, c'est d'avoir une belle vie. Alors une belle vie, on peut y mettre beaucoup de choses, hein, dans une belle vie, comme dans votre canapé, bien dans ma peau, et, et d'avoir des projets, de garder de l'enthousiasme, de penser à l'avenir, de regarder les gens autour de moi, et, et de faire des, des bonnes choses, pas forcément des grandes choses, mais de faire des bonnes choses.
0: Chers, je vous remercie beaucoup pour cette conversation passionnante et merci d'avoir partagé l'histoire, la vision de ce groupe familial, fleuron breton plein d'ambition. Je vous souhaite beaucoup de succès ainsi qu'à vos enfants, à toute l'équipe dirigeante et bien sûr à l'ensemble de vos salariés engagés pour poursuivre la croissance et l'implantation de votre groupe en Europe et la diffusion de ces belles valeurs. A très bientôt.